0: Bem-vindos a mais um episódio do SZCast, o seu podcast de ortodontia. Eu sou o Agnaldo Garcês.
1: E eu sou a Alexandra Lima
0: E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Rideu Suzuki Professor Suzuki, bem-vindo ao SZCast Obrigado por estar aqui batendo papo com a gente Olá Aguinaldo, olá Alessandra Muito obrigado pelo
2: convite, é um prazer estar aqui Batendo um papo com vocês sobre um tema bastante relevante a nossa especialidade Deixa eu
0: apresentar o senhor Caso algum do nosso, dos nossos ouvintes ainda, né, incrivelmente não o conheça Muito difícil de
1: acontecer <risos>
0: than <laughs> mas vamos manter aqui a nossa pauta do, do podcast, né Alexandre? Sim. O professor Rideu Suzuki ele é graduado em odontologia pela Unesp de São José dos Campos especialista em ortodontia pela Sociedade Paulista de Ortodontia mestre em ortodontia pela Universidade Camilo Castelo Branco doutor em odontologia pela São Leopoldo Mandic e coordenador de cursos de especialização e mestrado em ortodontia na São Leopoldo Mandique e no Instituto Evandro Braga no Maranhão. Então mais uma vez Dr. Suzuki, obrigado por estar aqui com a gente e hoje a gente vai conversar sobre ortodontia híbrida né? que é um assunto aí que está bem na moda com o aparecimento dos alinhadores, as técnicas né, da ortodontia convencional então a, a ortodontia híbrida, essa associação de técnicas vem ganhando bastante importância né? então por que, que o senhor acha que essa técnica híbrida né, ela tem é, ganhado destaque na ortodontia hoje em dia?
2: Muito bem, Agnaldo. Nós chamamos de ortodontia híbrida, né? É, por definição, uma combinação de técnicas é, e de aparelhos, diversos tipos de aparelhos, é, que podem ser utilizados no início do tratamento, no meio do tratamento ou mesmo na finalização de um tratamento ortodôntico. Essa somatória né, ou essa combinação de técnicas ou de aparelhos né, é, é bastante atual na ortodontia, porque é, nós como clínicos precisamos combinar uma série de variáveis é, durante o tratamento ortodôntico em função do grau de complexidade de cada tratamento. Essa combinação de variáveis, né? Elas são tempo de tratamento, efetividade dos movimentos, previsibilidade, conforto associado à estética é, e também os custos. É, então, se nós formos pensar para um tratamento ortodôntico, é necessário essas variáveis. É, apenas utilizar uma única técnica pode se tornar difícil para tratar da mal oclusão específica de um paciente pelo grau de complexidade.
1: Hoje, professor, o senhor acha que está se falando muito mais da ortodontia híbrida em decorrência do uso dos alinhadores estéticos? Isso está desencadeando essa formação híbrida?
2: Isso. A tecnologia, né, ela veio é, associando aí a, a, a diversos sistemas de trabalho, né, várias empresas prestando serviços, né, serviços é, parciais ou é, serviço total, né, é, desses alinhadores e os ortodontistas têm optado, né, preenchendo aí o requisito, né, conforto e estética para os pacientes, né, é, os alinhadores. Porém é, temos outros aspectos, outras variáveis que foi citado como efetividade dos movimentos ou mesmo a previsibilidade dos movimentos que pode se tornar difícil apenas por um sistema. É, daí a necessidade de combinar técnicas ortodônticas é, e os sistemas híbridos com os alinhadores que são, diria, é, os sistemas mais inovadores atualmente com recurso de tecnologia, né, é, inclusive hoje recurso de tecnologia de impressão direta, né, portanto essa facilidade que os ortodontistas têm de aplicar técnico com os alinhadores bastante crescente no mundo inteiro.
0: E essa combinação, né, dos benefícios de trabalhar com diversas técnicas, né, como que, como a associar os alinhadores à ortodontia convencional, os mini implantes, né, o, os braxes parciais, os aligner tubes, como a gente já conversou aqui com o é? Né? são técnicas novas também que podem ser associadas. Sim, uh, no meu modo de pensar, né, uh, a indicação... é de
2: sistemas híbridos, né, de ortodontia com técnicas híbridas, ela vai depender do grau de complexidade do caso. É, eu diria que os casos de baixa complexidade ou média complexidade, é, o único sistema, no caso da atualidade, os alinhadores, tem preenchido muito bem esse requisito. Quando nós falamos de casos de alta complexidade, é, a associação de recursos... Aí a ortodontia híbrida eu acho fundamental, como é, mini implantes, ancoragem esquelética, elásticos, enfim. É, essa ortodontia híbrida é, se torna necessária, né, porque alguns movimentos são muito difíceis de serem feitos apenas com os alinhadores. É, normalmente são os, os tratamentos de média e baixa complexidade.
1: E professor, o senhor diria então o que? Que eu vou selecionar quais as técnicas que eu vou mesclar para criar esse sistema, baseado nas limitações de cada técnica e da necessidade de cada paciente, assim que eu construo a minha montagem dessa técnica híbrida, ou não?
2: Isso, nós temos duas situações, né? Uma situação é a necessidade de tratamentos com conforto e estética associado aí para é, o paciente que necessita desse tipo de tratamento. Por outro lado, né, o grau de complexidade no caso biologicamente, né, ela entra como antagônico é, à necessidade específica do paciente, conforto e estética. É, é possível, é possível, porém é, entra aí a efetividade ou a entrega de resultados nos, nos casos de alta complexidade. É, pode eventualmente a gente ter que aceitar, né? É, um resultado que fique é, a quem né, do que a gente gostaria é, de ser de, de entregar como como uma oclusão adequada né enfim né é possível é possível porém provavelmente vai demandar mais tempo de tratamento e os tratamentos com aparelhos removíveis né é, de longo prazo né é, a cada passar do tempo né a gente tem menos colaboração né isso vai diminuindo muito Portanto, os, os tratamentos de alta complexidade são tratamentos em função da resposta biológica. Os tempos de tratamento não são curtos, né? E aí quando você precisa da colaboração do paciente no uso desses aparelhos imovíveis, é, é, cade muito. Né? E aí temos a dificuldade de entregar
0: aquilo que a gente gostaria. É, eu sempre... Comento com os alunos quando eu estou dando aula, né? Que lá no primeiro ano de faculdade, materiais dentários, geralmente, a gente apre, é, aprende que os materiais têm as suas indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens. E, e ao longo da, da vida profissional, a gente acaba esquecendo um pouquinho disso, né? Que tudo tem as suas indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens. É, se a gente pudesse resumir da, da ortodontia híbrida, Quais seriam essas indicações? Existem algumas contraindicações? Quais são as vantagens e as desvantagens dessa técnica? Como é que o senhor conseguiria resumir? É,
2: eu acho difícil, né?
0: Porque uh, tem um
2: aspecto do profissional, né? técnicas né? na odontologia, na ortodontia não é diferente, né? Técnica é, às vezes é uma preferência ou muitas vezes é uma preferência do profissional. É, o profissional se adaptou muito bem a uma técnica específica e ele vai crescer e esse é um desafio, né? Porque ele vai aprimorar cada vez mais a técnica de sua preferência. É, portanto essa é uma vantagem nessa né? identificação do profissional com uma determinada técnica. Porém, como toda técnica, ela também tem as suas limitações. Então, essa combinação que nós chamamos de ortodontia híbrida, né, uma combinação de técnicas, né, se faz necessário porque quando existe muitas técnicas é, ortodônticas, como é o nosso caso, né? A nossa especialidade tem muitos aparelhos, muitas técnicas, muitos recursos, né? É, isso significa... Né, que se a gente colocar isso tudo num funil, será que é possível produzir uma única técnica universal? Seria é, ideal para preencher todos os requisitos que foi mencionado, né, como o menor tempo de tratamento, movimentos efetivos, é, com previsibilidade, que tenha conforto com o paciente, estético ao mesmo tempo e de baixo custo. Então,
1: e de consumo?
2: É, eu, é isso é, é, seria o ideal para que a gente tivesse, né, é, infelizmente, né, a desvantagem, né, é, é essa, né, não existe uma única forma de tratar, né, é, o conceito é, da ortodontia é que só existe um único diagnóstico correto, porém pode existir várias maneiras de tratamento. Portanto, essa dentro dessas várias maneiras de tratamento, a técnica né, é uma preferência profissional. né? O profissional vai escolher mais, por outro lado tem é, a opção do paciente e isso tem que ser muito bem conversado, orientado, discutido né? para que possa compartilhar uma decisão final com o paciente. né? Precisamos ouvir o paciente também. né?
1: Sim, com certeza. E, professor, voltando no assunto casos complexos, vamos um, lá. Os alinhadores, a gente, por mais que eles tenham evoluído, nós ainda temos um agravante muito sério. Nós dependemos da colaboração do paciente. Exato. Como é o caso da nossa ortopedia com as crianças. Né? Uhum. Aí, um caso complexo, que demanda um, um, um uso adequado, mais outras técnicas, mini placa, mini implante e outras coisas. Depender tanto do, da colaboração do paciente, isso não seria um contra, né? uma desvantagem muito grande para a gente?
2: Isso, exatamente, né? porque é, quando nós utilizamos dispositivos removíveis, é, a colaboração é uma desvantagem, né? porque se você não tem um paciente que vai utilizar os aparelhos por um período, os alinhadores, por exemplo, necessitam... De 20 a 22 horas por dia, porque senão o tratamento demora muito e, não, e os movimentos não são efetivos. É, essa é a grande desvantagem dos aparelhos removíveis. Sim, sim, concordo plenamente com a sua explicação aí da, da colaboração dos pacientes.
1: Então, o senhor acharia que um caso extremamente complexo, talvez a técnica híbrida teria que ser repensada? Exatamente. Conversado e. Isso.
2: Daí é, a necessidade de combinar técnicas é, com aparelhos removíveis, no caso específico né, da, da atualidade, né, os alinhadores com os aparelhos fixos, como brackets, como mini-blantes, como mini-placas, para que a gente possa alcançar é, aquilo que está se propondo é, como objetivo de tratamento.
1: Uhum.
0: Mas a, a realidade hoje, no, na maioria dos consultórios, né, é que o paciente vem buscando os alinhadores. E aí como que fica a aceitação do paciente é, para o pro dentista propor para ele um tratamento híbrido? Ou o paciente chega querendo um alinhador e naquele momento o ideal para ele seria o uso de brackets? É, como que você negocia isso com, com o paciente? Né? Como explicar essa... É, esse momento de usar um ou usar o outro? Hum, boa pergunta, porque é assim mesmo
2: que é, a sociedade, né, os pacientes estão chegando no consultório, porque é, os meios de comunicação, né, as em grandes empresas de alinhadores que prestam esse tipo de serviço, né, a, a comunicação, a, a, a mídia, né, ela faz com que os pacientes têm acesso a esses, essas informações e cheguem dessa maneira ao consultório. É, isso não é ruim, isso é ótimo, né? porque cada vez mais pacientes procuram tratamento em função desse tipo de comunicação que eles têm. Né? Aliás, esse mês, dia 15 de maio, né, é o Dia Mundial é, da Saúde Ortodôntica. né? E assim foi né? definido pela... É, sociedade Mundial de Ortodontia. Portanto, os pacientes estão chegando ao consultório dessa forma, né? Cabe ao profissional primeiro explicar, né, que é o diagnóstico, qual é o problema que ele tem. E aí, dar as opções de tratamento. É claro que o paciente chegou querendo uma única opção de tratamento, que são os alinhadores, né? Essa é a primeira opção por causa da, da mídia, né? É, mas precisa discutir orientar de que no, nos casos de alta complexidade, é, os resultados podem ficar bem aquém é, do que a gente gostaria de entregar como final de tratamento. Então, a gente propõe é, essas opções, né, as vantagens e as desvantagens de um resultado possível. E, obviamente, nós precisamos definir e compartilhar. É, eu sempre, é né, claro que em função do tempo de experiência em tratamento, né? É, a gente tem mais experiência com os aparelhos fixos, é, portanto, tecnicamente, estou preparado para entregar um resultado com aparelhos fixos e poderia escolher, né? Como recursos, os alinhadores durante o tratamento ou no começo do tratamento ou mesmo para finalizar, para poder é, ficar aí
0: associado aí é, a Ortodontia híbrida. Mas existiria... Eu vou aproveitar aqui para completar a pergunta. Existiria uh -huh. alguma forma, eu sei que receita de bolo é complicado, né? Quando a gente fala de saúde, mas uma forma de raciocínio, eu começo com alinhadores, passo para o brackets, é, ou vou começar com o brackets e finalizo com os alinhadores. Existe alguma forma de facilitar para quem está entrando nessa, é, nessa técnica híbrida, né? Uma, uma forma de facilitar o raciocínio do planejamento e do tratamento? Sim, existe. É, Que São
2: os movimentos mais efetivos né, com várias técnicas. Por exemplo, né, bem específico, uma giroversão de um primeiro pré-molar inferior. O dente tem um formato arredondado. Se esse dente tem uma rotação, é muito difícil fazer a correção dessa rotação se for maior do que 30 graus com os alinhadores, porque o, o, o inverso dele também é desse formato. E precisaria colocar diversos é, sistemas, né? chamado de attachment, para que possa tornar esse movimento mais efetivo. E isso requer um tempo, né? Porque é, isso não é uma questão biológica, isso é uma questão física, né? É, você querer girar uma, uma peça redonda com o seu inverso redondo, né? Não é uma... É, é o que a gente chama de espanado, né? quando você quer fazer isso com ferramentas. Né? É a mesma coisa, um giro, giro versão de um premolar inferior com os alinhadores, acho bastante difícil fisicamente. Né? É, é possível, é possível, mas vai requerer mais tempo. Agora, com aparelhos fixos, né? é, esse é um movimento relativamente simples, que nós chamamos de binário. Então, podemos fazer esse movimento com os aparelhos fixos no, inicio, no início do tratamento e depois que corrigir a rotação desses dentes, aí entra com os alinhadores. É, portanto, a ordem se vai iniciar com os alinhadores ou com o aparelho fixo vai depender muito do tipo de mal-oclusão que o paciente apresenta.
1: No caso, se eu trabalhar com essas empresas full-service né, de alinhadores, eu consigo fazer essa parte do fixo integrado com o um alinhador? ou eu tenho que pr primeiro fazer toda a parte do fixo para depois entrar com essa empresa a partir daquele ponto, tem essa conversa ou não?
2: Tem essa conversa, uh, sim, tem, uh, mas eu diria que como essas empresas são empresas especializadas em tratamento com os alinhadores, essa conversa, entre aspas, né, é, vai ficar meio, uh, a conversa meio tendenciosa, né, porque uhum. eles sempre vão fazer pelo método que
0: eles são os especialistas, né, Sim. Uh, não tem, uh, não tem interesse que... da empresa, né, a empresa não vai estar interessada em ajudar. mais
1: né? a gente tiver, não é? <risos> é?
2: Exatamente, né, aí, né, por isso que a forma com que muitos ortodontistas se adaptaram a essa situação, né, ou os modificaram por uma nova situação, né, chamados de alinhadores in-office, in-house, né, é que ela vem é, crescendo, né, porque aí é o ortodontista, o profissional, que faz esses ajustes necessários, né, de acordo com é, o método. Né, porque... É muito comum, né, nos casos complexos, necessitarem de, por exemplo, uma ancoragem com mini implantes ou mini placas, né, é, onde colocar, como colocar, que dispositivo é, construir, né, que movimento vamos fazer, né, isso tudo cabe o ortodontista planejar. É, é muito difícil uma única daí, uma única forma de tratar, né, daí a ortodontia híbrida, né, e que vem crescendo bastante, né. Voltando à questão do consultório, né? Às vezes alguns pacientes, diria, têm uma necessidade específica de ser tratado com os alinhadores por causa da é, condição profissional, né? Que requer que não possa usar os aparelhos fixos, né? Mas a gente inicia com esses dispositivos e quando chega é, ou tem alguma limitação. A gente deixa orientado que, se não for possível, né, dependendo do grau de complexidade do movimento, a gente é, muda para é, os aparelhos fixos. É, eu tenho trabalhado assim, orientado assim, né, porque nem sempre é possível tudo conseguir todos os resultados aí, né, de uma única forma. Né? É que quando existem várias técnicas, nenhuma resolve
0: tudo. Né? Essa aqui é a realidade. Né? Certeza. É, e, e também, assim, quando você tem várias técnicas, é, o dentista, ele também vai ter que estudar mais, né? Ele vai ter que ter mais conhecimento sobre as técnicas, de, tanto fixa quanto alinhadores, né? E conhecimento, se não puder trabalhar com a empresa, saber fazer o in-office, o in-house, in né? Como é que o senhor vê isso... Essa mudança, porque hoje a gente tem é, empresas, sistemas, que acabam entregando o tratamento meio que já mastigado para o dentista, né? E o dentista tem aceitado isso né? e, e voltar ao dentista ter que estudar, ter que conhecer, ter que fazer um bom diagnóstico e saber aplicar.
2: Conceito, né, de um tratamento, né, é, a gente gostaria de alcançar e entregar, né, um resultado diria ideal, né, né? sobre o ponto de vista da saúde bucal, né, a opção, mastigação, estética, estabilidade a longo prazo, né, mas muitas vezes, né, utilizando de um único recurso, isso se torna uma meta muito difícil de ser alcançado. Né? Então diria os recursos combinados, né, é, novamente, né, da ortodontia híbrida me parece crescente, né, porque ao longo do tempo, né, vou colocar aqui o meu tempo de como clínico, né, é, mais de 40 anos de ortodontia, né, e, e quase os 40 também dedicado à pesquisa, ao ensino, a gente tem observado, né, e nem sempre a ciência ela cresce de forma linear, né. É, crescendo, né? Às vezes temos altos e baixos, né? Nós tivemos técnicas que vieram com uma força muito grande, né? E que tudo ia ser desse jeito, né? E ao longo do tempo é, as evidências científicas né? não confirmaram da forma com que ela chegou, né? Então, é, é preciso ter um pouco de cautela né, sobre técnicas ortodônticas, né, porque muitos dizem né, que a tecnologia ela veio para impactar né, todos nós. Né? Mas, se a gente for pensar bem, né, ao longo desse tempo, nos meus 40 anos, aí, a tecnologia na ortodontia sempre teve presente, é, de um jeito ou de outro. Né? E a gente sempre precisou estudar é, para poder acompanhar as novas inovações. Porque o tratamento ortodôntico com é, aparelhos fixos é, tem um grau de complexidade técnica muito alta. É preciso ter um curso de especialização pós-graduação, para poder ingressar nessa especialidade em função não só da técnica, mas o diagnóstico tem um grau de complexidade. Né? É, o planejamento também requer um, um grau de experiência profissional. É, portanto, as técnicas exigem que o profissional estude. É, os alinhadores, por exemplo, é, necessitam de horas e horas né? porque, tecnicamente ou mecanicamente, né? a biologia é a mesma, né? mas, mecanicamente, né? é, os eventos físicos são muito diferentes dos brackets. É, biologia não, porque a biologia, a célula vai reconhecer que tem uma força atuando. De como ela foi produzida é, é, independe para as células, independe. Portanto, é, os materiais necessários para tratamento com os alinhadores, né? ainda está sendo discutido se o poliéster é melhor, se o poliuretano é mais adequado, o PETG, enfim... É, tudo isso uh, está sendo muito estudado e pesquisado e também não existe ainda uh, uma evidência de qual material é o mais adequado. O mundo está ainda nessa, nessa, nessa pesquisa né, para poder uh, esclarecer melhor essas questões técnicas, portanto, estudo, pesquisa está sendo realizado para que a gente possa ter é, um direcionamento mais adequado uh, desses recursos da
0: tecnologia. Eu e o dentista, se... o dentista tem que acompanhar isso, né? tem que se manter atualizado constantemente, com certeza. Uhum.
1: E, professor, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas falando de estudo, né, o que eu percebo, assim, é, os alunos hoje eles entram totalmente desconhecendo a ortodontia na pós-graduação. E eu sinto falta daquele aluno que fez um aperfeiçoamento antes de entrar numa pós-graduação. Porque eu percebo que o aluno que fez um aperfeiçoamento, que já chega com uma noção melhor, ele capta todo o conhecimento da especialização da pós-graduação muito mais rápido do que aquele que precisou aprender a pegar um bracket com a pinça. Essa questão de não ter mais um aperfeiçoamento, de não ter uma formação básica antes da pós-graduação de orto, com toda a matéria que a gente tem para passar para eles, eu acho que faz falta. O senhor não percebe isso também na docência?
2: Exatamente, né, é, Alexandra? Ah, na ortodontia, a gente sempre pontuou ah, as seguintes situações, né? de que para fazer o diagnóstico, requer do profissional muito conhecimento e muita disciplina. Para fazer o planejamento, requer do profissional um certo grau de experiência. E para executar o tratamento, né, necessita de muito treinamento. É, portanto, o planejamento, essa experiência, né, é possível a gente ter com as novas tecnologias, né, opções aí, porque as empresas permite que é, a gente tenha algumas opções e se discute essas opções com as empresas, né, é, chamado de fluxo digital. O Tratamento em si, né? A execução também está bastante facilitado com as novas tecnologias aí. Por exemplo, os alinhadores podem vir prontos, né? E você não precisar executar todo o tratamento você manualmente, né? Então essa parte do treinamento, é, diria que a tecnologia ajuda muito. Planejamento no determinado grau de, de contribuição. Agora, o diagnóstico? Não, o diagnóstico cabe ao profissional fazer, é, ao ortodontista reconhecer qual é o problema, porque se não colocar a pergunta certa, né? Como o Agnaldo sempre, eu sempre esqueço de, de, de como ele fala sobre tecnologia, né? Então, faz o um comentário daquele da frase que você utiliza, aí de com relação à tecnologia, As inteligências
0: artificiais? Isso, exatamente. <risos> É que no, no futuro, no futuro, nenhum, nenhuma, nenhum ser humano vai ser melhor do que uma inteligência artificial, mas nenhuma inteligência artificial vai ser melhor que um ser humano usando uma inteligência artificial. Então a importância é da gente usar a tecnologia, né? saber utilizar, compreender e saber aplicar. Exatamente. É, é, Esse é, é o sentido, né? Porque para
2: a gente, né, não tem, quem tem que fazer o diagnóstico, né? O ortodontista. E para fazer o. O diagnóstico vai precisar, como foi feita a pergunta né, é, atualmente, né, a necessidade é, que muitos ortodontistas é, estão, no caso, entrando na especialidade sem essa disciplina e sem esse conhecimento. Isso vai precisar né, mudar, né, porque diagnóstico requer disciplina é, e conhecimento, porque se você não reconhecer o problema, como é que você vai tratar? Como é que você vai planejar? Enfim, nem uma melhor máquina vai identificar qual é o problema do paciente se você não informar, né? Então, é, essa é a questão fundamental mesmo, viu, Alessandro?
0: E aproveitando do diagnóstico, o diagnóstico, você acha que hoje o diagnóstico ele já não é também híbrido, né? Porque a gente tem a cefalometria... Mas a gente tem os escaneamentos faciais, a gente tem o escaneamento intraoral, né, o fluxo digital. De uma certa forma, eu acho que isso também está incorpora incorporado no, no diagnóstico. Né? Sim, sim, sim. É, existe
2: aí também né, é, o recurso da tecnologia é, ajudar o profissional no reconhecimento dos problemas, mas o conhecimento do profissional que vai definir qual é o problema, né, porque existem os recursos necessários, como os exames complementares, né, mas eu acho que ninguém vai substituir o exame clínico, a percepção. Né, é, isso precisa, isso requer é, muito conhecimento.
1: Agora o senhor falou em frase do Agnaldo, agora eu vou lembrar uma do senhor. O senhor sempre fala nas aulas que todo alinhador deseja um dia se tornar ou funcionar, feito um bracket. A gente está chegando perto disso?
2: É, 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 a gente chama isso, isso foi uma frase dita é, no Congresso no ano passado, né? É, a gente chama isso de ruído de Congresso, e é? é, isso veio... O meu ouvido, né? eu achei bastante interessante esse ruído de congresso que todo sonho de um alinhador é um dia ser brackets, né? Quer dizer, é, é isso mesmo. Eu acho que é cada vez mais está chegando perto tá? e, e vai chegar perto. Eles vão evoluir muito. Vão evoluir muito. Vão evoluir muito. Portanto, a gente come começou o nosso bate-papo aqui né? e entra nas variáveis. né? Por que, que a gente não tem esse uma única técnica universal, né? E que para a gente, né? Se chegar né, esses recursos, né? Evoluir é, a, a tal ponto de fazer o que os brackets fazem, né? Eu acho que seria a técnica universal, né? Porque vai de encontro, né? Aquilo que a gente, que o paciente espera, né? De um, de um tratamento ortodôntico, né? principalmente conforto e estética, né? E para gente como profissional entra a efetividade, previsibilidade é, e tempo de tratamento, né?
0: Bom, doutor Suzuki, para não tomar muito tempo do senhor, né? a gente gostaria de agradecer muito... Esse bate-papo, a sua presença, a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu acho que é um assunto muito interessante, que a gente ainda vai discutir muito sobre ele, né? Porque a tecnologia evolui, a gente acompanha, e os tratamentos tem que acompanhar também, né? O desejo do paciente também é importante da gente colocar Sim. nessa equação. Então, muito obrigado pela presença do senhor. Foi um prazer fazer esse bate-papo. Muito eu que obrigado,
1: e eu espero que o senhor volte aqui de novo.
0: Com certeza, nós temos aí... <risos>
2: Muitos anos aí de, de ortodontia, né? No que eu puder contribuir com esse tempo é, de experiência, né? Se bem que experiência talvez né, não tenha muita é, serventia, né? Mas pode indicar que rumo a especialidade está tomando, né? É, ao meu ver, né? É, esse é o momento é, da ortodontia de técnicas híbridas, né? É, é isso que eu tenho feito é isso que eu tenho a visão é, desse momento atual da ortodontia né combinar vários recursos aí em benefício é, da Saúde ortodôntica dos nossos pacientes obrigado
0: Oi a gente não pode deixar de agradecer também de lembrar que esse episódio do SZCast é oferecido pela Peck Lab que apoia o nosso projeto né apoia o projeto da do SZCast e tá, é parceira aqui da, com a gente. Né? Então a Lab é uma indústria nacional, é uma indústria referência na área de mini implantes e marpes em ortodontia, mas também produz implantes e outros é, produtos odontológicos. Então agradecer o apoio da Lab e o apoio da 12K que gentilmente edita os nossos episódios. A todos vocês obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo episódio do SZCast.